0: Você vai ouvir agora Varanda ITS. Olá, pessoal, tudo bem? Pelo que vi, estamos ao vivo aqui. É um prazer dar início aqui a essa Varanda ITS em parceria da Rator Leves com o ITS. Vou passar as palavras aqui para o meu querido amigo, ex-chefe, para quem não se lembra, trabalhei vários anos aqui no ITS, brincadeiras à parte, e é onde eu fundei aqui, digamos assim, a minha base, meu conhecimento, é, para voltar, né, é, para o mercado especificamente empreendendo por meio da rede blockchain Rato, né? Que é sobre a qual a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas queria passar a palavra para o Ronaldo para ele contar um pouquinho mais dessa história, da trajetória do TS com o blockchain, como isso se conecta esse tema que é tão caro ao desenvolvimento, à inclusão tecnológica no Brasil. O Ronaldo fala quem acompanha aqui o trabalho do TS sabe há vários anos uma coisa que é, infelizmente, se repete no Brasil, né, Ronaldo? Você escreveu sobre semana passada, o Brasil é muito consumidor de tecnologia e pouco produtor, né? E eu acho que nada mais essencial do que a gente juntar, né, conhecimento, educação, inclusão, esclarecimento, nesse caso aqui é, do evento de hoje sobre matérias legais, justamente para a gente conseguir conjugar isso com uma tecnologia, como veremos a seguir, da Hattor, né, que desmistifica, descomplica muito a experiência de blockchain, de você criar um token, de você representar digitalmente ativos de múltiplas naturezas, então acho que é um esforço a várias partes aqui, é um prazer estar com todo mundo para a gente iniciar esse debate aqui, pautado aí, em muito conhecimento das mais variadas vertentes, vai ser um prazer trocar com todo mundo aqui.
1: Excelente, Aleixo. Bom, primeiramente, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Lemos, sou um dos cofundadores do ITS, e para mim é um prazer imenso estar tá dividindo esse painel né, com não só o Aleixo, mas também com o Léo Chaim, do Renault Penteado, com a Fabiana Topini também do Renault, com Ednilson Martiniano, que é do o Ubuntu Last Hub, e com a Paula Soprana, que vai ser a nossa moderadora. É da Folha de São Paulo, nossa interlocutora sobre temas de tecnologia, então eu queria que todos e todas fossem muito bem-vindos e bem-vindas e não poderia também deixar de dar boa noite para o pessoal que já está aqui no chat, então boa noite para a Mariana Bertolucci, para o Marcos Lima, para o João Vitor, todos estão aqui nos assistindo, para o Danielson, para o Paulo Hartmann, meu caro amigo, grande abraço para você também, Está aqui nos tá assistindo. Construindo,
0: hein? tá construindo coisa legal na Rápida, esse tal de Paulo Hartmann.
1: Com certeza. Paulo é pioneiro em tecnologia, música, cultura, há muitos anos que eu acompanho o trabalho dele. Então, a gente está aqui com um público muito privilegiado, pessoal. E só para dizer que eu estou de olho aqui nas mensagens do chat também, tenho certeza que a Paula também vai estar. Então, é uma satisfação muito grande. Só fazer aqui a parte institucional né do evento que é importante mas essa varanda pessoal tá sendo promovida não só pelo ITS mas também por uma parceria nossa com a Rator Lab é, o Aleixo como ele mesmo falou trabalhou no ITS plantou essa semente inclusive conosco de discutir blockchain desde 2014 2015 então essa semente vem também de longa data e frutificou em várias coisas a Raptor vale lembrar, é uma blockchain brasileira criada por pesquisadores do Instituto Militar de Engenharia do IME, e que tem vantagens bem interessantes nessa competição global para quem vai construir a blockchain mais eficiente. Acho que o Alex vai falar sobre isso, não vou dar spoiler. E queria também dizer que o evento é feito em parceria com o Renó Penteado Advogados, onde eu atuo como advogado. E a gente tem aqui o Léo Chaim e a Fabi Topini também aqui para falar de vários aspectos. E a presença é, maravilhosa do Ednilson e da Paula, né, que como a gente tem a sorte de ter interlocutores desse calibre, enfim, para pensar a tecnologia da forma mais ampla possível. Então, pessoal, feita essa breve introdução, eu queria só usar o meu tempo aqui também já abusando para anunciar é, o lançamento de um estudo que foi feito até como resultado dessa parceria da Rator com o Renault e o ITS. E esse estudo vai ser lançado na próxima segunda-feira. Vou até pedir para compartilhar aqui a minha tela rapidamente, para que todo mundo possa ver é, um pouquinho desse relatório. Deixa eu ver se eu consigo aqui é, fazer esse compartilhamento. É... Ou não? Peraí, pessoal, vamos ver aqui. Esse negócio de tecnologia, sabe? Eu sou meio novato nesse assunto, então, para mim, é meio complicado é, utilizar. Então, vou pedir a paciência de vocês, mas é, acho que agora vai. Sim, pronto. Ó, pessoal, é o seguinte: é, então, a gente está celebrando também o evento de hoje. E esse estudo se chama Direito e Cripto. Aspectos legais da tokenização de ativos. Esse estudo, como eu disse, é resultado dessa parceria da Rator com o Renault e com o ITS e vai ser lançado agora na segunda-feira. E aqui a gente tem, vamos dizer, um, um beabá, né? uma introdução aos principais aspectos que hoje preocupam Muita gente que está querendo desenvolver projetos é, com cripto, né? seja NFTs, tokenização de ativos, lançar tokens de utilidade, tokens relacionados a times de futebol, celebridades, comprar e vender criptomoedas, ou seja, coisas que eu e o Alexo a gente trabalhava desde 2014 no plano teórico e que agora são absolutamente práticas, né? São coisas que a gente precisa pensar sobre elas desde já. Então, esse estudo aqui ele vai ter exatamente esse objetivo de uniformizar e ajudar a contar um pouquinho quais são os desafios jurídicos sobre esses processos né, tão importantes, inclusive que podem promover é, inovação né, de forma muito arrojada no Brasil, e por isso mesmo que a gente vai fazer o lançamento desse estudo gratuitamente na segunda-feira, é, e já agradecendo o Léo, que participou da formulação do estudo, a Fabi também, o Aleixo, super interlocutor. Então, é, eu acho que a gente vai ter um, um documento ali que vai ajudar a, nesse aspecto que talvez seja menos falado. Né? A gente fala muito sobre a parte técnica, as diferentes blockchains, questão do preço dos ativos digitais, mas pouco se fala sobre os aspectos jurídicos que são talvez um dos mais importantes porque se a gente quer fazer projetos nessa área, a gente precisa considerar, com certeza, também a parte jurídica. Então, vamos falar sobre tudo isso. Falar, o, o, o estudo também fala de tributação, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né como é que é feita a tributação de ativos digitais, de NFTs e assim por diante. Bom, feita essa brevíssima introdução, eu tenho aqui a honra de passar a palavra para Paula Soprana, Paula, eu não tenho nem como te agradecer, você que é uma heroína do jornalismo sobre tecnologia no Brasil, cobre desde as notícias boas até as mais cabeludas, que a gente não gostaria de ler, mas que acaba lendo graças aos seus relatos, né? Então, eu queria te passar a palavra para fazer a moderação a partir de agora, e agradecendo desde já a todo mundo aqui que está nos assistindo. Brigadíssimo, é com você, Paula, obrigado.
2: Legal, muito obrigada, Ronaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, bom, eu sou, como você já apresentou, eu sou repórter de economia no, no Jornal Folha de São Paulo e maior parte do tempo eu escrevo sobre tecnologia e todos os assuntos é, relacionados a isso, é, desde regulação a negócios, é, partes mais técnicas, partes mais comportamentais. E um, sobre cripto, é, blockchain, recentemente NFT, é, também já, já pude escrever, sei o quão árido é esse tema, o quão difícil é, entendê-lo. É, por isso, também vou usar esse espaço para tirar minhas próprias dúvidas. É, então, gostaria de, de chamar, acho que para uma rodada de, de apresentação, para que todo mundo possa se apresentar e falar um pouquinho... É, sobre a sua especialidade, acho que vamos começar com o Aleixo, né, ele pode explicar um pouco sobre a Rator, depois a gente vai para o Ednilson, Leonardo e Fabi, pode ser?
0: Maravilha, é, muito obrigado, Paula, pela introdução, Ronaldo, pelo convite, organização, é um prazer falar para todos e todas aqui, é, primeiramente me apresentando eu sou Gabriel Aleixo trabalho exclusivamente na área de criptomoedas criptoativos e blockchain desde 2013 boa parte dessa trajetória é construída aí por meio é, da minha atuação como pesquisador e coordenador de projetos do ITS nessa área né? é, basicamente misturando um pouco de introdução sobre o que é rato com a história do projeto é, a rato foi é, iniciada no ano de 2018 ela deriva-se da tese de doutorado do nosso diretor de tecnologia, o doutor Marcelo Brogliato, em que nela ele estudava aspectos mais técnicos de blockchain. Né? A gente já trocava muita ideia. Né? Originalmente, o projeto aí o Marcelo se juntou a mim e a Laila Mendes, que é a nossa diretora financeira, para fundar o protocolo, para juntar um time ali que é, somando esforços, Marcelo é um cara com aquela cabeça é, no melhor sentido da expressão de engenheiro. Eu sou um cara que olhava para isso muito pelo lado é, da pesquisa, via blockchain ainda como uma grande promessa não cumprida, né? que ainda não tinha atingido seu objetivo. Ah, e a Laila também olhando muito atentamente para esse processo, acompanhando é, muito desde o começo, e assim, essa, é, essa soma de forças foi é, o que fez com que a gente iniciasse esse projeto, muito como o Ronaldo falou, muito oriundo assim, de vivência acadêmica, de trocas é, muito interessantes que já haviam de algum tempo. Né? É, em sentido prático né? é, logo após aí esse, essa orientação inicial em que a gente via que tinha muito espaço principalmente para criar uma blockchain brasileira para a gente ser produtor de tecnologia e não apenas consumidor do que é, é, é visto fora e assim, só lembrando, a rato, é uma rede global, né? então é legal ver assim, um projeto criado por engenheiros brasileiros fazendo frente né? é, a grandes nomes aí do ecossistema de blockchain criptoativos mundo afora né? E, basicamente, a partir desse início, dessa gênese, o Marcelo recrutou, aí, como o Ronaldo muito bem colocou, uh, um time de primeira, assim, galera do IME, que estudou com ele, pessoas que já estavam muito entusiasmadas assim, nesse ecossistema de empreendedorismo e startups, e a gente é, criou a RATO. Né? Ficamos desenvolvendo a tecnologia por cerca de um ano e meio, até que ela foi publicamente lançada, precisamente no dia 3 de janeiro de 2020, a uma hora da tarde do Brasil, 11 anos de aniversário do Bitcoin, né? Que até hoje nos inspira aí com sua visão open source, aberta, descentralizada uh, e extremamente revolucionária e disruptiva, não só do ponto de vista tecnológico, como também é, econômico. Mas trocando em miúdos, o que, que é? A Rator, né? Pô, já tem tanta blockchain aí, né? Tanta blockchain bacana, a gente é fã de Bitcoin, de Ethereum, de Stellar, de Solana, de Polkadot, poderia falar um monte de nome bacana aqui, a gente é fã de muitos projetos, né? A gente, quer, a gente tem uma visão até de interoperabilidade, né? A Rator pretende ser uma peça de Lego que se conecta a várias outras para entregar uma visão de blockchain, a gente viu principalmente aí para quem acompanha um pouco o mercado e às vezes até para quem não acompanha, né? A gente via algumas manchetes em 2017, 2018, parecia que blockchain ia promover a paz mundial, né? Ia resolver todos os problemas. Ou seja, blockchain muitas vezes era uma tecnologia muito discutida, mas pouco entendida, pouco aplicada. Por quê? geralmente, né, se a gente fosse sintetizar, são justamente esses os problemas que a gente busca atacar por meio da tecnologia da é a razão pela qual ela foi criada e existe hoje, a gente busca atacar o que nós consideramos os gargalos da adoção massiva de blockchain, é, sendo eles, principalmente, os, alto, os altos custos de transação, né? hoje, para você usar certas redes, você gasta 50 dólares para você simplesmente enviar um criptoativo, uma criptomoeda de um endereço para outro, você pode chegar a pagar 120 dólares para interagir com a rede blockchain para criar um NFT, para dar um leilão, é, para dar um lance num leilão, uma coisa parecida. Né? Então, esse custo já se torna proibitivo, principalmente se a gente parte para uma pegada é, de inclusão, né? de querer é, 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 abarcar de vez o mundo da tokenização e torná-lo, no melhor sentido da expressão, massificado. Né? um segundo ponto, ele se liga, obviamente, com a questão do custo, né? Por que que às vezes é tão caro, principalmente nas blockchains de primeira e segunda gerações, né? A gente fazer transações, por causa do problema da escalabilidade, né? Escalabilidade é um termo aí meio técnico, mas ele basicamente ah, aponta para o fato de que em momentos de alta demanda, e esses momentos de alta demanda têm sido constantes nos últimos anos, na medida que houve uma assimilação no uso dessa tecnologia, né? as redes de primeira e segunda geração, como Bitcoin, Ethereum e algumas outras, né? na forma como elas foram construídas, em sua primeira camada, pelo menos, elas não são capazes de atender, digamos assim, a toda a demanda. Então, são redes que processam em 10, 20, 30, 40 transações por segundo, dependendo de um contexto, pelo menos hoje, né? enquanto que é, basicamente a rato é composta por uma arquitetura híbrida, né, mistura ali, blockchain, como o do Bitcoin, e um DAG, um grafo acíclico direcional é, de transações, conforme é, já foi implementado em outras moedas, como IOTA, DAG Coin, né? conceitual e algumas outras. Né? Então, a gente consegue, por meio da implementação desse conceito, né? dessa teoria estudada pelo Marcelo, Ora, se a gente combinar duas tecnologias em uma só, a gente consegue criar uma rede que tem um potencial de escalabilidade, ou seja, de processar mais transações por segundo, né é, sob as mesmas premissas de outras redes. Então, a Ramper é uma rede aberta, código 100% é, aberto, livre, feito do zero, né? é, qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode rodar um nó, e a rede se compõe dessa maneira, conseguindo... É, operacionalizar até mesmo milhares de transações por segundo, né? esse protocolo, esse mecanismo ali até, é, de consenso vinculado a esse protocolo, é capaz de confirmar um volume é, inédito de transações por segundo dentro dessas premissas de descentralização. E o último elo, mas um pilar que eu acho que pessoalmente é o mais importante, é o da usabilidade. Na Rator, você não precisa saber... É, solid, uma linguagem de programação específica para algumas blockchains. Você não precisa saber um framework muito complexo é, para criar uma aplicação, coisa parecida. Tá? Literalmente na Rato, você cria um token, você digitaliza um ativo, você emite um NFT em três cliques, né? Então você não precisa saber de código, você não precisa saber de programação, nada disso. Você consegue simplesmente utilizando os aplicativos de carteira para celular ou para computador. É, criar o seu próprio token, emitir o seu próprio NFT, digitalizar um ativo do mundo real que possa dar uma espécie de lastro, né? de representação de valor àquele ativo que é digitalmente transacionado. Isso é extremamente interessante. A gente brinca assim, eu, eu às vezes fico brincando ali, até com o Ronaldo nas nossas conversas, né? o Ronaldo me ajuda muito, me inspira muito até hoje nesse aspecto de blockchain, principalmente. A gente fala, cara, a Hathor quer ser a Wix da blockchain, o WordPress do blockchain. A Rato quer ser o YouTube dos tokens, né? Como o nosso fundador e CTO Marcelo fala, né? Por quê? A gente quer que seja tão fácil criar um token quanto é fácil subir um vídeo no YouTube, né? E a gente viu a revolução que o YouTube fez aí desde os é, dos anos 2000 para cá, né? É, graças a ser tão fácil você fazer o upload de um vídeo ali, com o tempo, né? é, aí se criaram youtubers, se criaram os canais, né? e fez uma revolução na mídia, a gente quer causar essa revolução, né? promover essa revolução em contato e em parceria com outros projetos, justamente nesse segmento de tokenização no qual a RATO se foca hoje, né? como uma tecnologia a partir da qual... É muito simples você criar um token, é importante lembrar que as transações não tem taxa alguma para ocorrer na Rato, ou seja, da nossa moeda nativa digital, HTR, que é utilizado quando você quer criar o seu próprio token, mas uma vez que você criou o seu próprio token, seja o HTR, nossa moeda, ou a moeda que você construir ali dentro, o ITS Coin, por exemplo, o NFT que você vai mintar, que você vai emitir ali, Aquilo ali não tem custo nenhum para ficar trocando de mão, né? E as transações têm uma propagação instantânea, uma confirmação extremamente rápida. Então, é, basicamente, esses são os pilares que compõem a Rator hoje. Uma série de novas funcionalidades estão sendo é, lançadas. Aí temos um roadmap técnico muito é, avançado aí com uma série de inovações para serem lançadas nos próximos dois, três anos, né? Que deixam a gente muito entusiasmado. Mas já é possível é, tanto você construir essa tokenização de maneira simplificada, como também para você integrar, fazer aplicações blockchain um pouco mais complexas, utilizando a tecnologia da Rator, é extremamente simples você é, fazer o uso de APIs abertas para integrar, então você que sabe a linguagem, aí, seja Python, Rust, o que quer que seja, você consegue facilmente criar sua aplicação blockchain na Rato, criar uma wallet, customizar, fazer uma chamada para ter um balanço, você consegue é construir uma série de aplicações. Então, se o elemento central da Raptor é a usabilidade, a simplicidade né, com que se pode construir aplicações, é a ausência de taxas, né, justamente é, por conta de mecanismos alternativos de financiamento, de segurança da rede, etc., que nós conseguimos construir também com base na inovação técnica do protocolo, né? graças a isso a gente consegue entregar um produto final muito simples de usar. Né? Mas como nem tudo são flores, sendo aqui muito transparente, às vezes se a gente simplifica muita tecnologia, surgem dúvidas de outros lados que a gente precisa simplificar também, seja para o pequeno, médio é, ou grande empreendedor, corporação que queira construir um projeto com a gente, não surgem muitas essas dúvidas legais, né? posso, não posso, o que, que posso, o que, que vale no Brasil, o que, que vale lá fora... Posso tokenizar o token é um valor mobiliário, o token é utilitário, ele é como se fosse a ficha para eu jogar ali um fliperama, ou ele representa um valor mobiliário, ele representa uma promessa de lucro, coisa parecida. Estou é, dando só aqui um leve spoiler, tá? Do que o documento final é, produzido pelo Renan Penteado em parceria com o ITS e com a Rator é, traz, tá? Mas é um pouquinho disso que a gente vai aqui discutir hoje, sem dúvidas, e é um pouquinho disso. É, que a gente quer prestar por meio desse serviço à comunidade blockchain global. Né? A gente quer que seja tão fácil entender, é, tão fácil quanto possível entender dos aspectos legais quanto a gente busca fazer com os aspectos tecnológicos de blockchain na rede da Rato.
2: Obrigada, Aleixo. Ednilson, você poderia falar um pouco sobre a Ubuntu Last Hub?
3: Ok. Primeiramente, boa noite, bonita a todos, todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui na Ubuntu Last Hub, aqui em São Paulo, e a ideia nossa é muito simples. Levar esta tecnologia, estes termos, toda essa construção e essa possibilidade para a periferia, para os locais mais distantes, para onde ela vai fazer muita, mas muita diferença. A ideia da filosofia Ubuntu, né, de você poder propagar o conhecimento, visa principalmente isso. Por que não nós, a comunidade negra, Pessoal, público LGBT, as mulheres, não estarmos incluídos nesse processo. A ideia de estudar coisas que, teoricamente, disruptivas, como blockchain, nossa, será que não podemos chegar nisso? Pelo que o Alex falou, é tão fácil quanto, é tão possível quanto. Então, a ideia é um estudo, uma aplicação. Eu, hoje, pela Ubuntu, estou fazendo também estudo de polcadote com o pessoal da Kusama, que é muito importante isso. Estamos com a ideia de trabalhar e criar, principalmente em comunidades, em lugares distantes, em situações onde você não vê a tecnologia, pessoas que entendam deste processo, que possam aplicá-los, de uma forma a disseminar essa tecnologia e trazer lucro também para uma parte da sociedade que sempre fica à margem disso. Imagine a tokenização para coisas de arte, por exemplo, quando você considera o grafite. Imagina, como já foi utilizado, utilizar a blockchain para mapear e fazer endereçamento de favelas e poder fazer entregas melhores. Imagina você ter, por exemplo, blockchain em, alde em situações de pessoas indígenas que possam trabalhar, tratar e mandar num contrato, né, numa informação física registrada, uma ideia de... Bio, biodiversidade, colocar informações sobre plantas, já que você não tem tantos pesquisadores em locais podendo fazer esse mapeamento e deixar isso salvo garantido, registrado de uma forma única, que é nosso que é do Brasil, que não vem alguém de fora e puxe isso nosso o blockchain dá essa possibilidade e, como fez a Raptor né, eles precisam de desenvolvedores eles precisam de pessoas que entendam isso e a ideia é justamente essa. Por que não temos programadores de Solidity na favela, por exemplo, de Paraisópolis, em São Paulo? Por que não temos desenvolvedores potentes do assunto é, numa, na região do Xingu? Por que não trabalhar, criar, por exemplo, dar suporte à, à economia social solidária e transformar hoje algumas moedas que já existem em alguns lugares? por exemplo, como o caso de Palmas, ou tem aquela, o Bucan, eu não sei o nome exato, mas que tem lá em Maricá, no Rio de Janeiro, e trabalhar, ter desenvolvedores que convertam aquilo, descentralizem e transformem aquilo ali numa criptomoeda social que possa ser tokenizada, que você possa atuar e trabalhar em regiões e que depois, claro, passem por todo o processo que tem hoje com as outras criptomoedas para chegar até o governo também, poder ter a tributação, o registro e tudo muito bem organizado. Então, a Ubuntu vem com esse, senta, esse sentimento de levar tecnologia a todas as pessoas. E quando a gente fala de tecnologias disruptivas, é, dá uma sensação de afastamento, de que não é possível, e que não dá para chegar. E quando chega para nós, chega muito tarde. Então, fica um nicho né? seleto de pessoas que conhece, que ganham muito bem sobre aquilo, mas a grande vantagem que é você poder difundir isso e trazer mais e mais gente que possa atuar e trabalhar nesse processo, você não encontra. E é aí que entra fazer um estudo do que é, quais são as linguagens de programação, como eu posso estruturar isso e levar para esse público. Então, por exemplo, quando você imagina hoje que a gente pode ensinar Rust, que é uma linguagem de programação que quase não tem no Brasil pessoas desenvolvendo tanto, mas eu posso migrar também para JavaScript, que já tem uma base maior, posso fazer o JDK, montar um esqueminha com isso e difundir mais e mais, e começar a treinar pessoas e levar esse conhecimento para muito mais gente, imagine as possibilidades, imagine juntar programadores e eles criarem Lá, por exemplo, em Pernambuco, em Recife, lá que tem um grande polo de tecnologia, com uma criptomoeda social para uma região ribeirinha, por exemplo. E essa criptomoeda poder realmente fazer uma manipulação, fazer tokenização. Você não precisar tanto do banco, porque muita gente sequer tem banco, mas tem celular. Olha que coisa né? curiosa. Então, é, é nesse ponto, é nessa atuação que nós pretendemos agir. Pegar esse conhecimento, internalizar, trazer para o nosso para todo esse público que, que almeja isso que é isso e levar. Temos exemplo no Brasil de, de utilização do, do, da criptomoeda e tal, a Impact Market está fazendo um trabalho legal, mas ainda é um trabalho de recebo, doação e dou para aquelas pessoas. Ótimo, concordamos com isso, mas a gente quer mais. Por que não receber doações e montar grupos de estudo e trabalho para treinar essas pessoas e para fazer essas pessoas desenvolverem e atuarem? Na Reptor, atuarem na Polkadot, atuarem em outros lugares, desenvolvendo e criando recursos de contratos, recursos de criptomoeda, recursos de tokenização, tudo isso que o mercado hoje tanto deseja, que está na moda, essa moda também é nossa. E essa é a ideia do Ubuntu, está presente nisso aí, tá bom?
2: Legal, legal, obrigada. É, é, Leonardo, você pode falar um, um pouco do tema sobre a perspectiva da CVM, de regulação? Vamos tentar falar mais brevemente para dar tempo de a gente fazer todas as perguntas.
4: Legal, Paula, obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou Leonardo, sou advogado do Renault, trabalho já com o Ronaldo há um tempo. Estou é, muito feliz de estar fazendo essa parceria com a Rato. Eu acho que... O trabalho que a gente está desenvolvendo é muito importante para construir um ecossistema jurídico legal para o desenvolvimento de projetos de tokenização no Brasil. Mas, é, em linhas gerais, quando a gente fala em regulação de token, as pessoas perguntam, ah, mas existe lei, é regulado ou não? Como funciona? E a verdade é que a gente não tem uma legislação específica sobre é, tokens no Brasil. É, a gente tem algumas iniciativas, algum, alguns projetos de lei que a gente pode, inclusive, falar depois, mas não tem uma legislação específica. O que a gente tem é que, depender da natureza jurídica do token, ele vai atrair a competência regulatória de algumas, de algumas autoridades ou aplicação de algumas normas. Por exemplo, quando a gente está falando de tokens que estão relacionados a investimentos, que são tokens valores imobiliários, que a gente chama de security tokens, isso vai atrair a competência regulatória da Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão que regula o mercado de capitais do, do Brasil. Se você tem um token que ele, ele te dá direito a usar um imóvel, você vai atrair normas imobiliárias. Assim como se você tem um token que está num contexto de arranjo de pagamento, você vai atrair as normas do Banco Central. Então, é, em linhas gerais, o que é importante quando a gente analisar direito e cripto, entender as características do ativo entender para de onde para onde decorrem os impactos jurídicos é, como a Paula falou CVM é o a relação de regulação mais comum porque muitos desses tokens eles são ofertados como oportunidades de investimento e a depender da característica dele ele pode ser considerado um valor imobiliário e Nesse sentido, ele vai exigir uma série de requisitos de requisitos legais para você, por exemplo, o registro da oferta na CVM para ele ter só para ele ser possível. Mas é, em Minas Gerais, a gente tem um projeto de lei, alguns projetos de lei, iniciativas é, tanto no Senado e na Câmara, mas o importante é que entender qual que é a característica desse token e a qual setor ele se aplica. Um outro exemplo, porém, também, é a tokenização de créditos de carbono. Então, você vai atrair a competência regulatória de... É, é regulatória, mas as normas aplicáveis à legislação ambiental. É mais ou menos nesse sentido que o trabalho do advogado, quando vai analisar o projeto de tokenização, ele se desenvolve. E o objetivo do, no, do nosso escritório em parceria com a Hathor, nesse relatório, é justamente entender esses aspectos legais, esses impactos legais do, de tokenização e, e estudar eles e dar um bom direcionamento para empreendedores e pessoas que querem é, entender melhor sobre o tema.
2: É, a Márcia Olson escreveu aqui que ela gostaria de ler esse documento. É, dá para preencher o link na descrição do vídeo, Márcia, e aí você consegue receber. Ele vai, é, ele vai sair assim, é, quando for publicado você vai receber. É, Fabiana Topini, do Renault, você pode é, comentar um pouco sobre a perspectiva é, da, na estrutura societária desse tema?
5: Claro, obrigada, Paula, obrigada, pessoal, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse projeto, essa parceria para o escritório também é muito importante. Sou a Fabiana Topini, sou sócia da área societária de MNE e de cripto do Renault Sampaio Penteado. É, trabalho bastante com empresas de tecnologia, desde as agências que, que criam os e-commerces, que a gente já sabe que lá atrás teve muita discussão, tem que ter regulamentação, pega ou não pega. E aí, depois da pandemia, a gente viu o boom que deu é, para todas essas agências, todos os profissionais que estão envolvidos na área. É... Das falas anteriores, a gente consegue ter uma ideia é, geral do, do criptoativo, da blockchain. É, só que qual que é a grande questão? Como a, não existe uma regulamentação hoje, como o Léo falou, a gente tem projetos de lei que eu vou até falar um pouquinho depois, é, fica sempre essa dúvida de como as coisas vão se operacionalizar, o que, que é, o que, que não é... É, e aí, antes da gente falar um pouquinho sobre o processo de tokenização e discutir brevemente sobre a questão por que, que a estrutura societária, dependendo do tipo do token, é mais atrativa fora do Brasil do que no Brasil, é legal a gente entender qual, o que, que uma pessoa busca quando ela está firmando uma relação jurídica. Então, quando eu estabeleço uma relação jurídica com outra pessoa, eu quero ter certeza de que esta relação está sendo formalizada da forma correta, que está tudo de acordo com a lei, e de que em caso de não cumprimento de alguma obrigação do que a gente acordou, eu vou ter como executar, fazer com que essa obrigação seja cumprida. Então, essa é uma preocupação que ela já existe no mundo não digital, que eu vou chamar de mundo real, e não seria diferente quando eu migro para o mundo digital. A grande questão é que no mundo digital a gente tem uma pimentinha, porque dependendo do tipo de relação, elas ficam um pouquinho menos palpáveis para as pessoas que estão envolvidas. Tá? Então, é, qual que é o ponto mais importante? Os cuidados que a gente tem quando formaliza uma relação jurídica é, no mundo real, a gente também leva isso, essa preocupação para o mundo digital. tá? Então, só para a gente relembrar, é, e aí eu não sei, o pessoal que está nos assistindo, quão familiarizado eles estão com essas expressões, o que, que é tokenizar um ativo? Então, eu tenho um ativo, esse ativo tem direitos, eu vou pegar esses direitos e vou fatiar eles em token. E por que, que eu faço isso, Fabi? Porque eu quero facilitar a negociação, eu quero facilitar o acesso das pessoas a esses direitos e a essa negociação, tá? Então partindo dessa, desse conceito de tokenização e desse conceito da, da segurança jurídica e tal, é, eu vou dar um exemplo de como funciona, em linhas gerais, um processo de tokenização e vou fazer uma comparação, como funciona no mundo real, não digital, e como funcionaria no mundo digital para as pessoas visualizarem isso de uma forma mais é, palpável, tá? Então, quando eu resolvo tokenizar um ativo, a primeira coisa é definir que ativo é esse. Eu também penso isso. Se eu quiser negociar um ativo no mundo real, eu também preciso definir. O segundo passo é, eu tenho que ter um dever de diligência de olhar se esse ativo é de quem a pessoa está falando que é, se ele é um ativo saudável, se esse ativo está em alguma medida comprometido. Isso eu vou fazer nas duas pernas. E aí, no mundo digital, no mundo digital é, depende muito de como a operação está estruturada. Então eu tenho um dono de ativo, eu tenho uma pessoa que vai emitir o token, eu posso ter uma outra pessoa que vai fazer a circulação desse token, a comercialização. Então isso depende de cada estrutura. Aí bom, eu defini qual é o ativo, eu verifiquei que esse ativo ele é um ativo saudável e aí o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma rela... eu preciso firmar uma relação entre um dono, o dono do ativo e a pessoa que vai emitir o token. A mesma coisa no mundo real. Ah, eu vou fazer alguma negociação, eu vou formalizar uma relação com esse intermediário. Até aí seguimos na, na, na mesma linha. Só que, obviamente, respeitadas as limitações de cada universo. Depois disso, eu vou definir quais são os direitos que eu vou ter a partir da aquisição desse token. Isso vale para as duas. A, qual que é a grande discussão que a gente tem? É que quando eu estou falando disso no mundo digital, hoje a gente tem a figura dos contratos inteligentes. O que é o contrato inteligente? Ele vai pegar esses, essas obrigações, e obviamente que você tem determinadas limitações para formalizar isso, e eu vou transformar ele num código é, e vou fazer isso tudo dentro de uma rede que é uma rede segura, que é uma rede criptografa, que é criptografada. Então, estamos sempre caminhando de uma forma em que as providências são as mesmas, só que eu só adoto de formas diferentes. Aí eu vou criar esse token, eu vou gerar ele, e aí eu vou circular, eu vou negociar, e aí a gente entra pode ter um milhão de discussões e eu poderia ficar aqui até amanhã sei lá que horas discutindo sobre as mil possibilidades então se isso vai ser a, se, isso, se essa circulação né, se essa proposta vai ser aberta se ela vai ser pública se ela vai ser fechada enfim tem várias questões que a gente pode discutir e aí pegando um pouco o gancho no que o Léo falou Dependendo da forma como eu quero ofertar, como eu quero negociar, eu vou seguir o órgão regulador responsável, tá? É, aí, feitos esses comentários sobre como funciona um processo de tokenização, é, é legal a gente entender assim, tá bom, Fabi, mas por que aqui, por exemplo, o BTG Pactual tem um token que o lastro são ativos é, Brasil, localizados, são imóveis localizados no Brasil, só que essa oferta foi feita lá fora e brasileiro não pode participar. Inclusive, eles já tiveram uma distribuição de dividendos. É, justamente por conta desse ambiente é, não regulado no Brasil. Aí você fala, não, Fabi, mas tokenizar não é permitido? O que eu estou fazendo? O Código Civil já me, já me já me já prevê. Só que ele não prevê com o nome de tokenização, mas eu negociar direitos relacionados a um ativo, eu já tenho previsão legal. Tá bom, Fabi, mas então aonde que a coisa pega? Aonde que vem essa história da não regulamentação? É onde o Léo falou. Então, dependendo da natureza jurídica do token e dependendo da finalidade dele, eu preciso de uma regulamentação específica que vai tratar desse assunto. Hoje, no Brasil, basicamente, a gente tem duas frentes com de cinco a seis projetos de lei. Então, uma frente que visa normatizar as emissões e as realidades conexas dos criptoativos e tokens virtuais. E tem uma outra frente que visa disciplinar os intermediários das operações com criptoativos e tokens e as pessoas jurídicas que exercem e as possibilitam. Então, quem é, poderia fazer essa custódia desse ativo? Como que isso é regulado, então essa empresa tem que ter um capital social mínimo, essas são basicamente as frentes que estão em andamento, mas nada de concreto, nada de efetivo. Enquanto a gente não tem essa regulamentação, que é o que dá é, a segurança jurídica né para quem está fazendo toda essa negociação, é, as outras jurisdições, jurisdições fora do Brasil, elas passam a ser mais atrativas. Obviamente que dependendo do tipo de token que você é, quer criar, né? Então, só para dar alguns exemplos de alguns países, a gente tem a Suíça, que em 2020 foi aprovado o Blockchain Act, é, inclusive tem um lugar na suíça que eles se denominam Crypto Valley, é, temos Malta que em 2018 aprovou três leis, todas relacionadas com criptoativos, então você tem lei, lei de ativos digitais, lei de autoridade de inovação de Malta e lei de serviços e arranjos tecnológicos. E ainda a gente tem Liechtenstein, que desde janeiro de 2020 é, já está vigente, uma lei que eles chamam lei de Provedores de Serviços de Tokens, que também é conhecida como Liechtenstein Blocking, é, blocking Chain Act. Então, é basicamente isso.
2: É, legal, obrigada. O Ronaldo, você pode falar um pouquinho sobre inovação em relação a isso? O que, que a gente tem de, de mais interessante, louco, disruptivo, é, e os estímulos também a novos empreendimentos, como, como eles têm ocorrido?
1: Legal, Paula, vou falar rápido sobre esses temas, tá? Bom, é, eu acho que a gente tem que destacar que a tecnologias como o blockchain, elas têm um impacto não só financeiro, né, na medida em que elas permitem criar isso que as pessoas vêm chamando de finanças descentralizadas, né? Seria um processo, quase que um passo além da, da revolução que a gente está vendo das chamadas fintechs, né? Se a gente olhar o Brasil 10 anos atrás, é, o, os principais bancos eram poucos, né? Eram bancos que a gente conhece o nome de todos, éramos clientes deles, quem tinha a oportunidade de ser bancarizado, né? lembrando que a bancarização no Brasil por muitos anos e até hoje ainda é excludente, né? é, mas nos últimos anos a gente tem visto a entrada de novos competidores. Né? Então tem várias fintechs, van, bancos novos e assim por diante que entraram. A questão da, da tokenização e dos ativos né, é, baseados em blockchain, é, a promessa de, dessa tecnologia é que a gente ainda vai ter mais um passo de ampliação dos serviços financeiros. Né, e um passo que não necessariamente irá depender de instituições financeiras centralizadas. Então, hoje, o nosso banco, né, quando você tem dinheiro no banco, ele te dá lá um extrato que mostra quanto de recurso você tem lá na sua conta corrente. O que a, o surgimento das moedas digitais criptografadas permitiu é que você possa mostrar para outras pessoas o seu saldo ou fazer é, contabilidade de ativos financeiros ou não, independente de uma entidade centralizada. Parece uma coisa simples ou um detalhe, mas, pessoal, isso tem o potencial de realmente mudar tudo, né? Mudar, inclusive, coisas como você poder, é, no âmbito do Brasil, criar formas de compartilhamento é, do ponto de vista de recursos escassos. Então, por exemplo, é, alguns países hoje no continente africano têm é, regiões com escassez de energia elétrica. Então, o que, que acontece? As pessoas constroem os chamados mini-grids, né? são mini-redes de distribuição e, e produção e geração de energia, só que o acesso a, a esse bem ele é bastante escasso. Então, um dos jeitos que surgiu para você compartilhar o acesso a esse bem escasso é a distribuição de tokens. Você é, joga tokens na rede e, com isso, você adquire o consumo por algumas horas ou pelo período que você precisa da geração daquela energia. Então, é, é, isso é muito interessante, porque, como a Fabi falou, hoje a gente tem vários bens que são escassos e que poderiam ter um regime de acesso a eles completamente diferentes. Então, por exemplo, é, vamos pensar num imóvel, né? É, você poderia pegar o direito de um imóvel, tokenizar esse direito, não entre um proprietário mas entre mil proprietários, 10 mil proprietários, e automaticamente, por meio de contratos inteligentes, você poderia distribuir, por exemplo, as receitas daquele imóvel, é, por exemplo, os aluguéis que ele gerar, etc., é, automaticamente para esses detentores, esses mil detentores do imóvel. Então, percebam a, a revolução que isso causa. Né? A gente está vivendo no mundo hoje em que comprar um imóvel já é uma coisa dificílima, né? Se a gente for pensar hoje, é... pouca gente no Brasil hoje consegue comprar um imóvel, a gente tem uma carência gigantesca de imóveis. Então é... se você pega um único imóvel e permite que a pessoa compre uma fração dele, né? Inclusive receba os benefícios, os dividendos, pode até ter um uso compartilhado do imóvel, tudo definido dessa forma, por exemplo, intermediada por contratos inteligentes, gente, isso é revolucionário. Isso pode ser uma força muito inclusiva, se for bem pensada, se for bem desenhada, para uma sociedade brasileira, que é uma sociedade muito desigual, né? uma sociedade em que as pessoas têm acesso absolutamente desigual a, 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 a bens importantíssimos, inclusive, como moradia. Então, nesse sentido, eu acho interessante. E só para terminar tem um impacto também de governança. A gente poderia criar sistemas de votação, por exemplo, baseados em sistemas de blockchain. É, o próprio TS está trabalhando já há algum tempo com a ideia do chamado voto quadrático, que é, o nome parece obscuro e, e é mesmo, mas o, o que o voto quadrático se propõe a fazer é você permitir tomada de decisões coletivas por meio de votação, só que não uma votação como a que a gente usa hoje, que é a da regra da maioria, que tem é, consequências imperfeitas, né? inclusive de tomar más decisões. Né? Nem sempre a maioria, infelizmente, toma a melhor decisão, inclusive, com relação a questões complexas. A, a, o voto quadrático ele ampliaria o número de votos que o indivíduo tem, então, em vez de ter um voto, você poderia ter, por exemplo, mil votos, inclusive, quem sabe, no futuro, tokenizados, e você poderia distribuir aqueles votos de acordo com as suas preferências. Então, por exemplo, se a gente pensa a democracia hoje, quando você tem lá a lista de candidatos, você só tem um voto para dizer, ó, oh, eu quero esse aqui. Mas a gente sabe que, na realidade, as nossas preferências são diferentes. Você pode ter assim, ah, eu gostaria muito, que esse aqui ganhasse. Mas, em segundo lugar, se ele não ganhar, eu gostaria de votar nesse segundo aqui, que é a minha segunda opção. Minha terceira opção é essa aqui. Então, se você tivesse mil votos, você poderia distribuir esses votos e aí com pesos diferentes entre os diversos candidatos. Você poderia votar 300 votos no candidato A, 200 no candidato B, 100 no candidato C. E, e através do voto quadrático, você poderia ter uma distribuição mais representativa dos votos. Então, é igual... É, eu até brinquei que seria incrível o Big Brother adotar esse sistema de voto quadrático, por exemplo, para decidir quem são os eliminados. Né? Então, às vezes, você tem lá uma lista de três, quatro pessoas que você precisa votar, e aí tem o um número um que você quer que saia mais, tem o um número dois que você quer que saia menos, e, 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 e assim por diante. Então, você poderia distribuir os votos nessas opções diferentes. Lembrando que, se você aplicar todos os seus votos no prim... em um só candidato, né? falando, ah, eu vou jogar aqui os meus mil votos é... em uma única pessoa, o poder daqueles votos ele é ponderado e reduzido. Então, se você separa os votos e expressa preferências, esse desconto da força deles não é tão reduzido assim. Então, eu sei que isso aqui, é, é o tempo é curto para explicar, mas só quero dizer o seguinte, mecanismos de tokenização podem ser bons não só para aspectos financeiros, como eu falei, você dividir os direitos sobre um imóvel, mas podem ser excelentes também para até aprofundar a democracia, criar regras de governança melhores e mais sofisticadas do que os sistemas que a gente tem hoje. Então, por que, que o ITS, o Renault e a Hathor estão aqui é, fazendo essa discussão com o apoio do professor Ednilson, da, da Paula e, e assim por diante? Exatamente porque a gente está preocupado com o futuro, um futuro que seja melhor, mais inclusivo para o Brasil, dê mais oportunidade para mais gente e, quem sabe, melhora a nossa democracia, criando regras mais sofisticadas para que a gente possa tomar decisões melhores como sociedade. E eu encerro aqui e passo a palavra para a Paula. Obrigado, pessoal.
2: Valeu, Ronaldo. Essa é a história do voto quadrático, eu fiquei. Acho que não vai conseguir apresentar isso a tempo para uma, uma reforma eleitoral, mas uma, uma sugestão para o Big Brother, eu acho que eles conseguem acatar mais rapidamente.
1: Seria genial. Inclusive, seria divertido, né? Se é, tiver alguém aqui da produção do Big Brother, pessoal.
5: Ah, alô, é, é, nossa
1: Boninho. Boa, alô, Boninho use voto quadrático pelo menos em uma rodada do Big Brother vai, testar, é legal. vai ser divertidíssimo as pessoas vão curtir em vez de ter um voto, você pode ter lá 100 votos mas você vai ter que pensar como é que você distribui os votos se eu votar o 100 numa única pessoa que eu detesto muito aquela média ponderada cai o meu poder, você entendeu? mas se eu distribuir de uma forma ponderada entre as pessoas, o meu voto fica muito mais poderoso. Seria genial. Vamos, vamos lá. Voto quadrático do Big Brother, pessoal. Vamos tentar. Ajuda aí quem tiver no chat. Manda mensagem para o Boninho aí também, junto com a gente.
2: É, no, no chat tem muita gente enviando a localização. Tem Lisboa, pessoal assistindo em Lisboa, Caruaru, Mogi das Cruzes, Porto Alegre. É... Também a Marcele falou que achou muito interessante a questão das moedas sociais, é, trazida pelo professor Ednilson. Bom, vamos lá, então. A gente tem bastante pergunta. É, eu tenho uma, acho que é para o Ronaldo e para o Léo, que é sobre qualquer, qualquer, absolutamente qualquer ativo pode ser tokenizado e, e como é o processo para tokenização.
1: Eu vou passar para o Léo, que eu não só falei muito, como eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Então, Léo, a bola é com você
4: aí. Obrigado, Ronaldo. É um bom ponto, Paulo. E o Aleixo também, acho que também, como faz parte da tecnologia, pode também explicar. Mas, a verdade, qualquer ativo pode ser tokenizado, desde é, uma fração de imóvel, uma obra de arte ou direitos para usar uma plataforma. As possibilidades são infinitas. E, por isso, é, os impactos regulatórios também são, são infinitos, porque sempre vai depender é, do setor que está sendo aplicado aquele token, como a gente já falou, tem tokens que representam o é, um direito de participação numa empresa, então você vai ter um impacto societário, tem tokens que, que representam é, o, direito, o direito de um crédito de carbono, então você vai ter um impacto ambiental, e ou tokens de uma, uma NFT, de uma obra de arte, que você vai ter aí aplicação dos direitos autorais, é, você, tem inclusive, você tem inclusive formas hoje em dia de programar em um contrato inteligente, de forma que toda vez que uma NFT ela é transferida de propriedade, ou seja, um, um artista cria é, uma obra de arte digital e faz uma NFT dessa obra, né, dizendo que é dele, e uma pessoa compra. Só que tem como você programar isso dentro de um contrato inteligente de forma toda vez que essa outra pessoa vender, o artista recebe uma remuneração pela criação da sua obra. Então, é, eu acho que as possibilidades são infinitas, e acho que o Aleixo também pode também dar alguns exemplos, que ele tem a melhor experiência na tecnologia
0: sim assim, eu, se o meu exemplo,
4: acho que tem dois aspectos né? que
0: podem, espero que facilitem, dependendo da experiência de cada um. Muitas pessoas apontam a tokenização como uma nova securitização, é uma forma de entender, né? é uma forma de você pensar que qualquer coisa que possa ser representada por valor contratualmente, né? nessa estética, para assim dizer, de... de é, de de de, seguir, de valor mobiliário securitizado, você consegue colocar como tokenização. Eu queria só complementar brevemente, assim, é, quase como uma provocação para a sequência do debate, a gente está muito acostumado a pensar assim, quando ah, falou o que, que dá, que que dá para ser tokenizado, o que, que dá para virar um token? Né? Primeiro que um token nada mais é do que uma unidade de conta numa rede de aplicação blockchain. Né? Então, se a rede ou aplicação, como o Ronaldo muito bem colocou também, é voltada à, à votação, os tokens são o quê? São votos, né? O, o Bitcoin é um token, né? Ele contabiliza o quê? Os bitcoins, quanto Bitcoin cada um tem, e por aquilo ter um valor em reais, dólares, esse mundo afora, a gente consegue utilizar como uma rede de pagamento, e assim sucessivamente, né? Só que eu acho que a provocação aqui é que entender, assim, não apenas o que blockchain permite fazer de melhor, de mais eficiente, etc., em termos de aplicações, mas coisas completamente novas, né? Que são possíveis a partir de blockchain, como o hype aí do, dos NFTs não me permite mentir, né? Assim, é, Existia, eu não conheço uma forma de você representar a escassez no mundo digital antes dos NFTs, né? É, a Monalisa é única porque o quadro é único, eu posso ter uma cota perfeita aí por algumas centenas de dólares na minha casa, mas aquela lá que vale milhões é que está no Louvre, né? E digitalmente o NFT permite fazer isso, você estabelecer um certificado de autenticidade é, para obras no universo digital que poderiam ser é, infinitamente replicáveis, né, e NFT também, enfim, acho que a gente vai chegar um pouquinho nesse ponto da pauta, vai muito além também, né, pode representar uma parte do todo, pode representar vários aspectos nesse sentido também. A provocação que eu penso é essa, tá, vamos pensar aqui a várias partes, não apenas no que dá para fazer de melhor, mas no que dá para fazer de novo, né, no que essa tecnologia abre de possibilidade que não existir, assim.
2: É, Gabriel, você citou NFT, já vou fazer uma pergunta que eu ia fazer mais tarde, é, enfim, então um certificado de autenticidade para um GIF, para um meme, para uma foto, é, o que eu estou comprando quando eu compro um NFT?
0: É, a, a sua pergunta é muito boa. Primeiro, porque permite a gente esclarecer que o sentido de uso de aplicação de NFT ele pode ser múltiplo, tá? Ele pode ir um pouquinho mais além do que a maioria imagina, tá? Eu mesmo acho isso meio engraçado, eu estou tentando entender também, né? Pô, emitiu um NFT de um meme aí que existe, o que isso significa, o que que eu estou comprando? Porque não é o que muita gente que meio que vê de fora acha. Pô, eu estou comprando a menininha botando fogo, na casa, né? Aquele meme foi vendido, o NFT daquele meme, ou seja, o token não fungível, um certificado de autenticidade. O que aconteceu quando um meme foi vendido? Né? Um meme, assim, vamos só é retrospectiva. O meme é isso, você tirar uma foto de você no momento engraçado, nesse contexto de NFT, e você ficou famoso globalmente, muitas vezes até sem querer, né? Tem gente que acha divertido, gente fica traumatizado. E o NFT acho que trouxe uma perspectiva boa para essa galera que virou meme, porque a pessoa fala, pô, assim, eu não entendo muito de direito, os advogados e estão aqui para me ajudar, mas tem questão de direito de imagem, né? Então, assim eu sou literalmente a pessoa retratada naquele meme. Então, eu vou lá emitir o NFT, e por ser eu naquela foto, aquilo dali vale. Qualquer pessoa pode pegar é, alguns tipos de imagem, por exemplo, uma imagem que tem caráter já de domínio público e emitir o NFT, pode, né? Mas por que, que o NFT daquele meme, por exemplo, ele não pe... é uma questão totalmente subjetiva, eu acho também um pouco de maluquice alguns tipos de casos de uso como esse, Tá? Mas como a gente interpreta aquele NFT? É praticamente um autógrafo. Você ganhou... Por que, que um álbum autografado, um disco do Nirvana autografado pelo Kurt Cobain não vale a mesma coisa que um não autografado? Pergunta para o fã, entendeu? Eu não sei, eu não ligo para autógrafo. Eu gosto muito da música do Nirvana. Não pagaria mais do que eu paguei no disco não autografado. Então a mesma coisa o NFT, ele permite emitir um certificado de autenticidade, uma espécie de autógrafo numa obra que é infinitamente replicável digital isso é como os NFTs se popularizaram aí nos últimos meses tá outros dois usos que eu queria falar rapidamente aqui para NFT só para não é, aí tem gente que ama tem gente que não vê o menor sentido que acha que é uma bolha que acha que é puramente especulativo que acha que é uma maluquice eu realmente não tô aqui para julgar eu só gostaria de dizer que esse é apenas um tipo de uso do NFT Tá? os NFTs têm sido cada vez mais utilizados, o que é o NFT? Né? O Bitcoin ele é fungível, não interessa se o Bitcoin é meu, do Leonardo, do Ed, da Paula, da Fabiana, né? qualquer Bitcoin vale sempre a mesma coisa, o preço pode subir, pode descer, mas o Bitcoin da Fabiana não é diferente do meu, né? porque eles são fungíveis, não né? existe diferenciação entre um e outro. O NFT não, ele é um token que vai representar uma unicidade, uma exclusividade, seja literalmente um token único ou uma coleção limitada, igual uma obra de arte que você pode ter o original, você pode ter aquelas cópias lá de artista licenciadas oficialmente pelo artista, e assim sucessivamente. Esses NFTs vêm sendo utilizados, por exemplo, no universo de colecionáveis digitais com um sentido utilitário. Você às vezes compra um NFT numa economia totalmente livre aqui, eu posso vender ou, ou dar de presente para o Ed, para o Leonardo, para Paulo para a Fabiana, e esse NFT, esse token que eu tenho na minha carteira, libera um carro novo no GTA, libera uma arminha nova no Counter-Strike, libera um bloco de uma cor diferente no Minecraft, já tem uma série de integrações sendo feitas nesse sentido, então você representa digitalmente a posse de itens dentro do que se chama de games ou de metaverso, né? Que agora é a palavra da vez. Metaverso é um nome bonito para uma realidade virtual é, na qual você entra, você vê ali as coisas e você pode ter objetos ali digitalmente naquela sua vida virtual paralela que são representados na forma de token. Só para fechar muito rapidamente, que eu já me estendi um pouquinho aqui, depois eu, as próximas perguntas eu faço até questão de ouvir um pouco mais do que te falar. Tem um caso super interessante sendo construído na Rato, que para mim ele vai ser um showcase fantástico de desmistificação do uso de NFT. O nome desse caso de uso é Data Boy, é uma startup ah, de empreendedores aqui do Rio, que é extremamente interessante. O Data Boy criou um negócio que a princípio não tem nada a ver com blockchain, que é o seguinte, é uma startup é, de reconhecimento facial bovino. né? Do mesmo jeito que as nossas digitais são únicas e nos identificam, o focinho ali do boi, ele é único, né? Então, você, eles criaram um algoritmo lá, tem parceria com um time super legal lá de, de, de visualização de dados do Unicamp, etc. Você aponta o seu celular para o boi ali, um celular comum ali, em segundos ele identifica aquele boi, é o, o boi específico. Então, você pode parar com aqueles métodos super rústicos, né? chega a ser quase um maltrato de botar um negócio na, em cima do bicho, etc. Então, é um mecanismo a partir do qual você consegue identificar o gado para fins de rastrabilidade na cadeia da carne. Lembra lá da, da operação carne fraca, lá? que alguém botou papelão na carne e estava passando carne estragada para frente? Imagina se você combina o algoritmo que essa turma criou com o registro em blockchain em que cada animal vira um NFT. Entendeu? a gente vai poder ter a representação digital de cada uma dessas identidades digitais na forma de um token, inclusive esse projeto está né, sendo construído na rede da Hattler. Então, isso é um exemplo. O NFT pode ser desde uma coisa fútil, porque é mesmo, é uma coisa assim, não tem um valor utilitário muito claro, é uma excentricidade, na minha opinião, no mínimo, você comprar um meme por 20 milhões de dólares, como, 20 milhões é exagero, mas 1 milhão de dólares, como foi o caso, Enquanto que você pode utilizar NFT para dar mais transparência na, na cadeia da carne e até novos usos financeiros, né? Esse projeto almeja até lá na frente popularizar e democratizar o investimento em cabeça de gado, que para muitas pessoas é um pouco caro, a lógica que foi dita pelo Ronaldo de você fracionalizar. Queria só dar essa perspectiva, tá? A cripto tem muita maluquice, assim, essa coisa meio subjetiva de valor, mas tem muita coisa revolucionária, principalmente quando a gente passa para uma perspectiva, se assim, utilitária, tá? Tem muitas coisas... Úteis em cripto, não se deixem enganar, porque às vezes é, tem um veículo ou outro não especializado, assim, não muito sério de comunicação que gosta de, de noticiar só fatos meio espalhafatosos, né? De cripto, aquelas coisas meio estranhas.
2: Sim. Tem uma pergunta aqui é, do João Pedro de Matos em relação à propriedade intelectual ou aos direitos autorais, no caso de um FT. Qual seria o fator jurídico para determinar a legitimidade de quem deve ser o detentor dos direitos?
4: Legal. É uma ótima pergunta, João Pedro. Então, os direitos autorais têm os direitos patrimoniais, que são os direitos econômicos, que decorrem de uma, de uma obra, e os direitos morais, que são os direitos de personalidade do autor. Quando a gente fala em NFT e a transmissão do, da propriedade de uma obra de arte para uma outra pessoa, a gente está falando dos direitos patrimoniais. Pelo contrário, o direito, a NFT ela reforça a, propria, a titularidade do criador da obra sobre sua obra. Por exemplo, você pode criar um meme na internet e ninguém nunca saber que foi você que criou. Com o NFT você você, vai, você atribui é, a, a sua autoria sobre aquela sobre aquela obra agora todo mundo é, sabe que você é o criador e se você transfere a propriedade a, esse NFT se alguém compra ele tem os direitos patrimoniais mas os direitos morais os direitos do autor vão ser sempre seu porque você é o criador por exemplo você tem é, um pintor ele tem uma, uma obra de arte e ele vende para uma pessoa e essa pessoa quer explorar economicamente, ela pode explorar à vontade, né? depende do, do contrato que, ele, que ela tem, né? da relação que ela tem com o criador, mas o direito de autoria vai ser sempre do criador, ela não, ele não vende esse direito, esse direito vai ser sempre dele, é mais ou menos nesse sentido, e o NFT ele reforça essa, essa autoria.
3: É um uso esdruxo, logo Luguin vai dizer, mas um dos projetos que a gente estava pensando é o NFT para comunidades indígenas para aquela coisa cultural que eles têm não ser utilizada em lugares de modo e tudo mais, e eles não receberem nada, e também para eles poderem explorar a biodiversidade e poder registrar plantas, animais e outras situações. Tudo bem, temos a lei de patente no Brasil, você bem conhece e tal, mas essa lei de patente literalmente é quebrada por grandes empresas que ignoram totalmente a inúmeros caso de biodiversidade nossa que é usada lá fora, e simplesmente é, pesquisadores ou pessoas aqui do Brasil que trabalharam naquilo não recebem nada, não recebemos nenhum tipo de, de dividendo, de situação por isso. Então imagine, por exemplo, um projeto que pudesse fotografar ou de alguma maneira ter um estudo pelos próprios indígenas desse bem e quando o cara... Ah, isso aqui é nosso, a gente descobriu. Ah, amigo, olha lá. Não, é mentira. Está oh, lá em blockchain, está lá atrás. O pessoal tem tudo isso comprovado. Você realmente quer dizer que é seu? Então imagine o poder e isso não teria o problema de você fazer toda a construção, ainda mais com a questão do indígena e o governo brasileiro, porque há muitos embates e choque. Imagina a mudança, a aplicação com isso na tecnologia. É, pode parecer esdruxo, mas eu penso como um, uma possibilidade que salvaria muitas muitas pessoas, eu acho.
0: O Ed e eu acho super legal. Os advogados aí vão gostar. Já tem casos até de ganho ganho de disputa judicial por propriedade intelectual de marca, o, dois sócios brigaram de quem que é a marca, da pessoa que registrou primeiro na rede blockchain. O que, que falta do ponto de vista tecnológico para a gente fazer isso ser útil para as comunidades indígenas? né? É muito pouco, eu acho que é muito mais esse trabalho educacional, né? queria te ouvir se você concorda com isso, assim, porque é um pouco de você é, levar o uso dessa tecnologia e levar um pouco mais dessa possibilidade, né? eu acho que é muito mais um caráter inclusivo, né? porque a tecnologia está disponível e existe um aspecto cultural de assimilação é, que às vezes não faz chegar onde ela mais tem utilidade, né? onde é mais preciso.
3: E eu concordo totalmente e assim, é, é, quando a gente pensa no blockchain e tudo mais e tecnologias, a gente sempre considera no mais valia no valor do trabalho e como essas pessoas vão ganhar dinheiro com isso, mas a gente esquece o, o apelo social que essa tecnologia pode gerar e pode mudar em comunidades, pessoas, no mundo como um todo. Então, quando a gente pensa assim, poxa, mas você vai levar isso para lá? Eu digo, Mas é lá que mais precisa. Você pegar, por exemplo, o blockchain e aplicar em comunidades periféricas, é lá que mais precisa. Porque você tem que ter uma maneira de registrar situações que o método normal não resolve nem resolveu até hoje. E se eu tenho pessoas que desenvolvem isso trabalhando em cima daquele problema para aquela comunidade, tanto melhor. Então, assim, a gente tem que trabalhar para isso chegar rápido, não ficar tipo, vai acontecer, e se vai acontecer, acaba não acontecendo. E essa é a ideia que eu vejo os estudos, a gente está tentando, que eu vejo muita gente correr atrás, a gente precisa colocar em prática.
2: É isso que eu queria perguntar, Ed, o que, que você tem visto de iniciativas em relação a... a... A isso que você está falando e, e projetos sociais, inclusão social, é, e quais são os, os principais desafios para isso?
3: Bom, o, o principal ponto que a gente tem que ver é a, a academia, a faculdade tem que ser acionada. Tem um projeto na faculdade aí do Rio de Janeiro a rural que ela preparou chamado Moradas de Tecnologia e tal, que ela está atuando com isso. Inclusive, ela fez um curso na área de blockchain, né, que o professor Sarmento estava cuidando disso, um, um especialista aí do Rio de Janeiro. Da faculdade. Aqui em São Paulo tem alguns projetos incipientes ainda na USP e tal. E nós da Ubuntu queremos ser o pioneiro, né? A gente se associou a Kuzama, estou estudando Pokadote Quem sabe com a Reto a gente começa a estudar também a tecnologia de vocês. E sim. Tem parceria,
0: tem parceria vindo aí hein, com a Kuzama, hein? A gente está em contato com o pessoal responsável aqui no Brasil. Entramos em contato recente com a Ed. Muita coisa boa para construir
3: junto. Eu acho que tem que somar mais esforço. E a ideia nossa é ser embaixadores. Né? e colocar esse conhecimento para todos, porque o principal entrave no Brasil de tecnologia é o de sempre, mão de obra qualificada. Em todo o processo, toda a cadeia chega nesse entrave. E aí, quando a gente pensa, Pô, como é que eu vou qualificar essas pessoas? Se você pega o processo normal da escola, academia, você não qualifica essas pessoas. O nosso processo na Ubuntu e o processo que outras ONGs estão fazendo é tentar qualificar para a questão de tecnologia e, conseguindo a qualificação de tecnologia, a pessoa conseguir as outras que ela não tem. Não dá para você imaginar que é a mesma coisa você botar uma pessoa de periferia para aprender programação no mesmo processo que uma pessoa que teve acesso a uma escola normal, de vamos supor, privada ou até pública de qualidade, porque existe diferença de escola pública, tá? eu sei que muita gente pensa que é a mesma coisa, não é, a escola pública num lugar é uma coisa, quanto mais ela fica distante, ela fica pior e mais complexa, então, como é que eu vou colocar isso, Por exemplo, como é que eu vou pegar um público no Xingu e vamos dizer, gente, vamos trabalhar com, com smart contracts, vamos lá, ou vamos fazer todo esse processo para eles aprenderem a fazer a tokenização, então, a gente tem que ter um olhar sobre aquela comunidade traduzir no máximo possível para o conhecimento deles, porque eles têm conhecimento, pode não ter o um acadêmico, mas eles têm conhecimento, e fazer nessa junção do conhecimento que eles têm com aquilo que a gente está ensinando, transformar ele em desenvolvedores. Então, por exemplo, você pega a comunidade negra, a maioria das pessoas que vai pegar a programação, elas estão sempre fazendo isso depois de certa idade, 30, 35 anos. Os mais jovens não estão tendo acesso. E aí ela fica mais complicado ensinar. Mas, se você pega pela experiência de vida delas, fica mais fácil elas assimilar em processos. Se você pegar e trabalhar em cima da realidade de cada comunidade, criar esses processos, porque as linguagens de programação para esse mundo, claro, tem algumas que não chegaram aqui no Brasil, como Solidity, como Substrate, mas tem algumas que já estão fundamentadas. E quem tiver vai achar gente que possa trabalhar C, Python ou, por exemplo, Java, que tem uma base muito sólida, inclusive aqui no Brasil, a gente pode pegar e fazer pelo menos o início em cima disso e trabalhar depois nesses processos. Então, o grande entrave hoje é como eu consigo levar profissionais que queiram ensinar ou criar profissionais e qualificar essas pessoas ali. Porque sem te qualificar, o que não vai faltar é emprego. Eu tenho muita gente que gostaria muito de contratar pessoas hoje para essa área.
2: Legal, tem uma pergunta aqui do chat, como se operacionaliza a realização de um NFT?
0: Essa pergunta é um pouquinho complexa, Eu não sei se eu entendi exatamente, eu vou falar de maneira simplificada, tá?
2: Acho é... Que não é o funcionamento.
0: O funcionamento, né? Como... É porque, assim, o NFT é um token, né? A gente não falou que o token é uma unidade de conta, uma representação digital de valor, então, quando a gente fala de um NFT, a gente está falando, em geral, de um token, que está representando, garantindo a posse, está protegendo a segurança e a autenticidade de algo que é único ou que é limitado. Então, por isso que a gente pensa muito em alguma forma de conteúdo digital que um NFT visa assegurar, visa é, registrar a posse daquele item. Então, é, muitas vezes, o que você faz é criar um token numa rede, né? seja Polkadot, Solana, Ethereum, Rattor, etc. Na Rattor é simples, tá? última propaganda que eu vou fazer aqui hoje. Então, você vai simplesmente construir um token, né? E você vai apontar para aquele token algum arquivo que, em muitos casos, né? Quando falamos de NFT, está fora da blockchain. Então, o que o NFT representa dentro da blockchain, né? Porque blockchain é uma, é uma base de dados, é um computador gigante em que tudo que você grava se torna imutável. Blockchain, de maneira geral, digamos assim, só tem o um único entrave que, assim... É uma tecnologia lenta e é uma tecnologia cara. Não dá para você pensar, pô, eu vou, eu vou fazer o upload do PDF, da Bíblia Sagrada na rede blockchain? Não. Se você quer lançar um livro como é, a Bíblia Sagrada, a Epopeia, alguma coisa assim, é, com muitas páginas, você pode simplesmente emitir o token ah, e registrar o vínculo daquele token com o objeto digital externo e colocar essa informação do objeto digital externo seja uma imagem uma música o que quer que o seu NFT visa proteger você vai colocar em alguma base de dados descentralizada como o IPFS né o IPFS que é o mais utilizado é, para você emitir NFTs hoje é, é funciona muito parecido com a ideia de um blockchain só que é para você fazer upload de informações né as pessoas não usam Dropbox Google Drive e outros aí da preferência de cada um, pensa no IPFS como se fosse uma cloud, uma nuvem, só que descentralizada, em que ninguém, em grosso modo, pode é, tirar seu conteúdo do ar. Então, você coloca no IPFS, PFS em inglês significa Interplanetary File System, né? Sistema de Arquivamento Interplanetário, né? o nome assim, que mostra a resiliência disso. Então, você vai fazer upload da imagem, da música, etc., do IPFS, vai pegar aquele endereço daquela imagem, vai gravá-lo num token, numa rede blockchain, e você faz esse vínculo ali para sempre. Dependendo do arquivo que está sendo colocado, pode ser um arquivo que representa algum item exclusivo, por exemplo, dentro de um jogo, pode ser alguma forma de identidade digital única, como o exemplo que eu citei anteriormente. Né? Então, por exemplo, no caso lá do... do, do da rastreabilidade na cadeia da carne, né, na, na cadeia bovina, o que, que acontece? O que, que o NFT representa? Ele é um token que ele aponta, ó, eu estou representando digitalmente a autenticidade desta identidade digital. Né? Então vai ter lá a foto do focinho do boi registrada numa base de dados descentralizada fora da blockchain que faz esse vínculo. Pensa na rede blockchain como se fosse um cartório, né? Quando você vai, por exemplo, no, no registro de imóveis, sei lá, escriturar a transferência de um imóvel, você não tira foto do seu imóvel, não sei o quê, documenta tudo que tem lá, você não precisa disso tudo, de informação. Você simplesmente vai escriturar, que da pessoa A passou para a pessoa B, e a pessoa B é o legítimo detentor. É né? A mesma coisa com alguns contratos que vão fazer referência a documentos externos. Assim, Se eu entendi a pergunta, é um pouco nesse sentido. Você precisa registrar, fazer o upload da informação que o NFT vai proteger, criar um token na rede blockchain e fazer um link entre essas duas coisas.
2: Certo. É, tem uma pergunta para a Fabi. Vocês trabalham com isso no escritório, uma área só para isso. Que tipo de setores, que tipo de empresas têm procurado vocês para implementar projetos de tokenização?
5: Tá bom. Gente, é só porque são as questões do home office, então se vocês ouverem um barulho lá embaixo, é a aula de hidroginástica, tá? Então todo mundo meio que participa da aula de hidroginástica. É o seguinte, a gente tem um time no escritório para tratar desse assunto de cripto e tal, é uma equipe multidisciplinar, a gente tem o pessoal de societário, contratual, tributário pessoal de tecnologia assim tudo que você possa imaginar e as buscas também são de tudo, assim, olha, desde, é, eu tenho direito, vou dar um exemplo, eu quero, a gente até viu isso recentemente, eu tenho uma sociedade, essa sociedade é uma sociedade limitada, é, eu tenho cotas, eu quero tokenizar uma parte das minhas cotas, e aí a gente começa a entrar numa discussão que vai, que pode até o infinito. Por quê? Porque, nesse exemplo de sociedade limitada, o que é a sociedade limitada? Ela é uma sociedade de pessoas. Tá, então, na medida em que eu estou falando que ela é uma sociedade de pessoas, eu trazer, eventualmente, um terceiro para dentro da sociedade pode ser um problema. Então, as pessoas começam a achar outros caminhos. Olha, dentro da sociedade limitada, eu posso ter cotas preferenciais, que, eventualmente, a pessoa não tem direito a voto, ela tem preferências em outros assuntos, por exemplo, distribuição de dividendos, e aí eu posso tokenizar... Esse, essas cotas preferenciais. É, a gente tem questões de tokenização de direitos autorais, é, de aspectos relacionados a celebridades, é, taxas de, de, de performance, assim, tem, tem para todos os gozos. Como a gente falou um pouquinho, o Léo responder essa questão de eu posso tokenizar qualquer ativo e, e assim, sim, na, a gente tem que sentar e estudar, ver qual é o ativo e ver a viabilidade e a saúde desse ativo. Então, de, aparece de tudo que vocês possam imaginar.
2: Não tem, assim, algum tipo de empresa ou setor que está aparecendo mais?
5: Não, não tem, assim, é, é, muito, é muito variado, assim, muito variado mesmo. É, é, obviamente, que as empresas de tecnologia é, têm uma relação mais próxima com essas informações, tem, né, vi, as, muitas vezes vive esse, esse dia a dia. É, e aí, a falar, ah, eu quero criar um aplicativo e esse aplicativo eu quero tokenizar. É, mas tem desde empresas relacionadas à área de tecnologia até pessoas que têm obras de arte, tem de tudo.
2: Legal. Bom, aqui no chat tem outros locais, pessoal de Canoas, <risos> Freguesia, que eu acho que é um amigo meu, Freguesia do O, em São Paulo, Rio de Janeiro. É... Gostaram muito do, do comentário do, do Ed sobre democratização do ensino, na... do ensino de programação na veia, falaram. <risos> democratização do ensino de programação na veia. É... Vamos ver o que mais nós temos aqui. Vocês citaram um pouco, é, brevemente, sobre a, a regulação que a gente tem em outros países, não temos no Brasil, né? tem Suíça, é, Escócia, outro?
5: Malta e Liechtenstein.
2: Estônia ah.
4: também. Eu... Estônia, Estônia. Estônia.
2: Uh, eu queria perguntar, aqui no Brasil, é, o, o, em que pé está a discussão? O que a gente tem? Porque é um tema que, obviamente... É, tem sido tratado e debatido, temos muitas conversas, mas o que, de fato, a gente tem hoje? Aí a pergunta é quem quiser responder, quem tiver é, apto a responder essa pergunta, o Léo, o Fábio, é Ed, todo mundo.
4: É, posso responder, Paula, e é uma boa pergunta. É, eu acho que a Fabi até chegou a mencionar, a gente tem dois blocos de projeto de lei tramitando atualmente no, no Congresso, né? Tem um bloco que está na Câmara e outro que está no, no Senado. O bloco que está na Câmara, inclusive ontem, teve a aprovação da comissão especial que está analisando o projeto, ele está mais focado na regulação das exchanges, são as corretoras. E ele está dentro de um contexto de fraude, teve o rei do Bitcoin recentemente, que foi preso, teve até homicídio no, no Rio de Janeiro e eles estão tentando... É, olhar sempre dessa forma, inclusive aumentando pena para crimes de lavagem de dinheiro cometido com ativos virtuais. E a gente analisou e é, é um projeto que sinceramente ele tem algumas falhas, tá? Ele não, ele não busca regular, ele busca criminalizar, ele busca não criminalizar, mas aumentar a pena. Ele está dentro nesse contexto de riscos é, de lavagem de dinheiro relacionado a corretoras de cripto. É, no Senado, você tem uma abordagem um pouco mais generalista, que busca regular o mercado, estabelecer um regime jurídico, direitos e obrigações, mas, ainda assim, é, eu acho que a gente tem que está tá num momento muito incipiente ainda de, de proposição legislativa sobre esse tema. Ainda é muito importante conversar com, com todo mundo, conversar com a Rathor, conversar com o Ednilson, também conversar com... Com os advogados, porque é, a regulação nesse setor ela tem, que ter, tem que ser feita com muito cuidado, né? Ela não pode ser. Ela, não, ela tem que corrigir as falhas existentes, ela não pode prejudicar, tem que corrigir as falhas e desenvolver ajudar a desenvolver o mercado.
2: É, vamos precisar de bastante diálogo aí nessa frente, né? Porque é uma área muito.
4: É, e você, tem, abert... é. E você tem abertura hoje em dia, os reguladores, a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, eles estão super abertos a desenvolver esse mercado. Né? Então, você tem, por exemplo, iniciativas de sandbox regulatório, que é, é um espaço em que você tem permissões regulatórias para alguns projetos selecionados, que são super legais e, e pode ter muitos projetos interessantes na, na, na parte de, de cripto e blockchain, mas é, do ponto de vista legislativo, você tem aí esses dois blocos, mas ainda assim
5: está é, precisando de muito diálogo ainda. Tá. Só um Desculpa, só complementando um pouco o que o Léo falou, a importância da troca. É, como a gente trabalha muito com empresas de tecnologia e a gente sabe da importância da troca. Por exemplo, do advogado com o profissional da área para entender quais são as questões dele, para tentar refletir isso nos documentos, é, vale a, a mesma ideia aqui para a questão legislativa. Então, é, é difícil para o advogado que não é técnico, né? Tem uma limitação aí do entendimento. É, chegar até aonde pode. Chegar um determinado problema numa questão de uma tokenização na blockchain, essa troca é muito importante e às vezes ela não acontece. Então tem bastante, bastante água ainda para rolar embaixo dessa ponte. Legal, tem uma pergunta aqui
2: do chat do, do João Pedro de Matos para o professor Ednilson. Ele pergunta: no caso de acesso digital, é, acho que é acesso à internet, né? Frente às desigualdades sociais do Brasil, existem maneiras de blockchain? É, reduzir ou mitigar essas barreiras?
3: Bom, na questão do acesso digital, hoje só o blockchain não resolve. Isso é uma questão muito clara. Agora, a tecnologia blockchain aplicada pode resolver algumas questões. Então, por exemplo, vamos considerar por exemplo, é, comunidades, favelas. Elas têm um grave problema de geolocalização, estruturização e tal. Já tem um processo na Rocinha, tem outros lugares sendo implementados e você criar uma forma de mapear e registrar tudo isso, colocar em blockchain e poder ser utilizado, inclusive, por APIs de coisas como Mercado Livre ou outros entregadores. Isso já ajuda muito essas comunidades. Quando você pensa em questões de comunidades quilombolas, por exemplo, o registro da área de comunidade quilombola até hoje está parado em diversos é, lugares, estados, foi aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E aí o que vai acontecendo? Eu tenho um problema de invasões, eu tenho um problema disso, daquilo, outro, e tem um problema também da parte cultural sumir. Eu poderia ter um mapeamento disso em NFT. Eu poderia ter criação de uma criptomoeda social, porque esses, essas comunidades não têm acesso à bancarização. Elas acessam o TikTok e não acessam o aplicativo do banco, porque elas nem sabem o que é banco. E aí eu poderia ter uma, uma ideia, né? um processo de você estruturar pessoas ali para dar o conhecimento técnico, mas eu poderia também, se eu tivesse programadores, criar, em vez de fazer, as moedas sociais solidárias, onde uma pessoa aqui em São Paulo pudesse apoiar, comprar, realizar troca com esse pessoal que está lá no quilombo ou com a tribo, com a, a comunidade indígena que está lá no Amazonas. Ou seja, eu teria uma maneira de fazer a utilização tecnológica para gerar valor para essa comunidade e aí sim ah mas eu não posso fazer isso pelo banco que a questão monetária e tudo mais pode pode mas não acontece hoje e você tem o um problema da centralização e tudo mais então pensando por esse lado sim ah por exemplo você pega coisas de arte né tem muita cultura na comunidade você pode tokenizar essa, essas essas questões né tipo não só o meme mas eu posso tokenizar o grafite e poder colocar ele nesse mercado e ter aquela, essa marca sendo colocada, porque tem muitos dos nossos expoentes do grafite, mas só um ou outro aparece, aquela elitezinha, aquele né? pedacinho. Assim, quando vocês têm toda uma comunidade, tanta gente que está fazendo muita coisa boa. E é por esse lado que o blockchain, essa tecnologia, neste primeiro momento, vai ajudar. E mais ainda, nosso sonho, ter muita gente atuando, programando, fazendo coisas com essas tecnologias, não só as, como todas as outras, mas olhando essa também, gerando emprego e possibilidades. Então, sim, o blockchain pode realmente
2: mudar. Ah, muito interessante isso. É, pessoal, a gente está se encaminhando para o fim, é, vou pedir que cada um faça suas considerações finais, aí temos um minuto para cada um, é, e aí nós encerramos. Quem quer começar?
0: A gente pode inverter a ordem. <risos>
2: Eu faço a minha consideração final? Ah, eu faço a minha... Ah, foi um prazer. Foi um prazer. É, aprendi bastante aqui. Na verdade, saí com muitas ideias de pauta. É, e Bom, o que eu poderia falar que eu achei mais interessante? É, é, aquilo que o, que o professor Ed citou sobre, sobre tokenizar... É, é, coisas de propriedades indígenas, eu achei, é, é um tipo de uso que eu nunca havia pensado, achei muito legal. É, as questões regulatórias também, deu para ver que a gente está num, que a gente precisa de muito diálogo, porque esses assuntos novos costumam ser vistos, às vezes, de uma ótica de medo do legislador e, e das autoridades, então penso que é, é preciso promover bastante o diálogo aí da sociedade civil com as autoridades, e, e gostaria de agradecer a todo mundo que participou, é, pude aprender bastante, e, e é isso, muito obrigada.
5: Vou eu então, gente. É, gostaria de agradecer a participação de todos, fico muito feliz com essa troca, eu acho que é, no final do dia é isso que fica para o aprendizado e para enriquecer esse universo. É, a gente teve a contribuição do professor que foi incrível, porque as pessoas geralmente não pensam sobre essa perspectiva, é, esse viés social, o quanto a gente pode contribuir, acaba vivendo muito num mundo muito fechado, né? sem olhar mesmo o próximo. Então, acho que foi, foi incrível. Acho que tem bastante água, como eu falei, bastante água para rolar embaixo dessa ponte, bastante coisa para regular. É... E a gente está aqui numa força-tarefa para ver se a gente consegue ajudar a acelerar esse processo de... de de ter uma regulamentação que deixe as pessoas mais confortáveis. Eu acho que a ideia é desmistificar, né? porque existe o medo, o que é o token, o que é isso, meu Deus, pirâmide, tal, tal, tal. É desmistificar, entender e correr atrás para regulamentar. Obrigada, gente.
4: Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de todo mundo. Foi muito legal esse bate-papo com vocês. É, é um tema que é super interessante, ele tem aplicação em muitas áreas e acho que existem benefícios muito legais que podem podem sair se a gente começar a pensar mais em uma economia tokenizada, é, mais simples e, do ponto de vista jurídico, é, nosso objetivo aqui é sempre tentar entender os projetos e tentar... É, viabilizar eles da forma mais legal possível
3: eu gostaria muito de agradecer a todos né? tanto a audiência quanto a vocês agradecer por esse momento ter uma pessoa negra de comunidade aqui falando de um assunto tão interessante, tão novo com duas mulheres impressionantes com tanto conhecimento e dizer sim, o Brasil é um país diverso nós somos diversos e juntos podemos fazer a tecnologia chegar para todos eu fico muito honrado de estar aqui, muito feliz mesmo, e queria dizer à nossa audiência, temos sim, nós temos capacidade de dominar todas essas tecnologias e fazer o melhor dela para uso, para todos, toda, toda a comunidade, todo mundo, ricos e pobres, homens e mulheres, crianças, indígenas, negros, todos chegarem ao melhor resultado. E sim, eu acredito muito nesse país, e acredito muito que a educação é o melhor o um único caminho. Obrigado mesmo.
0: Bom, depois disso, acho que quem fechou foi o Ed. Queria só agradecer aqui ao ITS, em nome da Rator, ao Renan Penteado, ao Ubuntu, a Paula, todo mundo. Foi um prazer, foi uma troca incrível. Muito obrigado a todos e todas que acompanharam aqui. Até tarde. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Você ouviu Varanda ITS.